0: Olá, pessoal, eu sou Tatiana Daynon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Como o mês de junho é considerado o mês do orgulho LGBT, mais ao redor do mundo, um período marcado por eventos, paradas e ações afirmativas voltadas à comunidade gay, eu resolvi trazer um caso que mostra como, no âmbito da justiça, esse grupo ainda é vitimizado pelo simples fato de viverem suas vidas em completa expressão de suas essências. Ataque às pessoas por conta de sua orientação sexual ou identidade de gênero são muitas vezes impulsionados por um desejo de punir aqueles vistos como desafiadores das normas de gênero. E você não precisa ser lésbica, gay, bissexual, transgênero ou intersexual para ser atacado. A mera percepção de homossexualidade ou de identidade transgênero é muitas vezes o bastante para colocar essas pessoas em risco Atos de violência homofóbica E transfóbica Têm sido relatados em todas as regiões do planeta E o caso de hoje é um exemplo disso Então, passem o café Separem os chocolates E coloquem os fones de ouvido Porque hoje eu vou contar a vocês A história do assassinato De Jennifer Law <música> na cidade de Tacloban, nas Filipinas, em 4 de novembro de 1987, que Julita nem deu à luz a um menino a qual ela chamou de Jeffrey Sardoncillo. Julita já tinha duas filhas, Michelle e Lou e Jeffrey veio para completar a família. O pai das crianças havia falecido logo que Julita engravidou de Jeffrey e ele não chegou a conhecer o filho menino que tanto queria. Entretanto, desde muito pequeno, caçula se comportava como uma menina. Ele tinha preferência por roupas e brinquedos indicados na época somente para o sexo feminino e pedia para que a mãe o tratasse da mesma forma como tratava as irmãs. E isso incluía chamá-lo de ela e não ele. Felizmente, ela, como também irei me referir desse ponto em diante, tinha uma família incrível e muito inclusiva, que a apoiava completamente. No início, Julita até apelidou a filha de Ganda, que significa linda em filipino. Isso para não ter que continuá-la chamando de Jeffrey, uma vez que não era sua vontade. Uma forma carinhosa da mãe, ainda no início dos anos 90, em adaptar-se ao universo de sua criança. Como uma menina, Ganda e suas irmãs brincavam juntas, se divertiam e viviam uma vida muito harmônica e feliz. Apesar das Filipinas ser um país de predominância católica e muito conservador, Julita nunca se importou com o gênero que sua filha se identificava. Ela apenas queria que ela se tornasse uma pessoa boa e um indivíduo íntegro e responsável. E foi exatamente isso que Jennifer, nome posteriormente escolhido por se assemelhar com o nome original escolhido pelos pais, se tornou uma pessoa gentil, atenciosa e responsável. De acordo com amigos e familiares, Jennifer cresceu destemida, generosa e sempre cheia de alegria. Ao se formar do colégio, ela resolveu estudar turismo na Aiai College em Olongapo, onde usava com orgulho seu uniforme feminino, sonhando ser um dia uma comissária de bordo. Além dos estudos, Jennifer trabalhava em um salão de beleza e mandava dinheiro regularmente para a mãe, que havia ficado em Tacloban, sua cidade natal. No salão, Jennifer era conhecida por ser uma funcionária esforçada que costumava ficar até tarde fazendo horas extras para conseguir ganhar um dinheirinho a mais ou comida de graça. Dessa forma, ela conseguiria mandar mais dinheiro para a mãe e para as irmãs. E não era só a elas que Jennifer ajudava. Ela vivia mandando dinheiro para as tias, primos e primas também. Sempre que alguém precisava de algo ou passava por uma fase difícil na vida, era Jennifer quem estendia a mão. Isso, quem disse, foi sua irmã Marilu Daily Mel. Mas Jennifer não trabalhava duro apenas para ajudar a família. Ela também queria ser vista como alguém de valor, entre aspas, e alguém admirável. Quem sabe, assim, as pessoas parariam de xingá-la na rua. Sabemos que esse ato de querer se superar cada vez mais para obter admiração e respeito acontece muito com todas as minorias. A vida como uma pessoa trans nas Filipinas não é fácil hoje e nos anos 90 era bem pior. Para se destacar ou apenas para obter respeito, Jennifer tinha que provar seu valor muitas vezes mais do que as pessoas heterossexuais. Em 2012, aos 25 anos... Jennifer já estava meio que com sua vida financeira estável, apesar de sua pouca idade. Ela se sustentava, pagava seu próprio aluguel em uma kitnet, pagou pela sua própria cirurgia de prótese nos seios, tinha feito uma pequena poupança e pagava sua faculdade. Além disso, ela continuava a ajudar sua família. A única coisa que faltava a Jennifer era um amor. Foi então que ela conheceu, em um site de relacionamentos, o alemão Mark Swellsberg. Os dois passaram alguns meses apenas batendo papo online, mas, eventualmente, começaram um relacionamento amoroso e, logo em seguida, Jennifer decidiu abandonar a faculdade de turismo. Sem estudar, ela passou a trabalhar ainda mais, apesar de seu novo namorado lhe mandar dinheiro para complementar sua renda. Jennifer parecia apaixonada e o relacionamento ficou sério rapidamente. Na noite de 24 de dezembro de 2012, véspera de Natal, Mark visitou as Filipinas pessoalmente e pediu Jennifer em casamento, de forma bem romântica, na sessão de joias de um shopping center da cidade de Yolongapo. Os dois fizeram planos de se casar na Europa e começaram a sonhar com um evento que era o sonho de Jennifer. Ela entrou com o um pedido de visto, mas o processo era demorado e levou o ano de 2013 todinho para ser completado, infelizmente, terminando em visto negado. Chateados, os dois resolveram que não esperariam mais tempo para tentar iniciar o processo de novo e, em março de 2014, eles mudaram os planos e agendaram a cerimônia de casamento para outubro daquele mesmo ano. Mas ao invés da Europa, escolheram a Tailândia. A ideia toda parecia um sonho, muito além do que Jennifer havia sonhado para si mesma, mas exatamente da forma que ela merecia. Só que, infelizmente, esse era um sonho que nunca se realizaria. Hey, é it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Na tarde de 11 de outubro de 2014. Jennifer conversou com Mark pelo FaceTime e enviou a ele, depois, um vídeo dela brincando com seus dois cachorros. Mais tarde, ela avisou o namorado que sairia naquela noite para visitar uma amiga. Acontece que não era bem isso que Jennifer pretendia fazer. Por mais que os dois fossem cúmplices e apaixonados um pelo outro, a relação dos dois ainda reservava alguns segredos e um deles era o novo emprego de Jennifer. Ela havia deixado o salão de beleza, que ela adorava trabalhar, mas estava agora trabalhando como profissional do sexo. Tanto Mark quanto a família dela não sabiam. Inclusive, eles negam esse fato até hoje. Mas, de acordo com sua melhor amiga, a pessoa mais próxima de Jennifer ela estava trabalhando, sim, na área de Luzon, conhecida na região de Zambales como o Distrito da Prostituição. A área ficava perto do porto de Subic Bay, que abrigava a maior base da marinha dos Estados Unidos fora do território americano. Naquela noite de sábado, 11 de outubro, após falar com o noivo, Jennifer e Barbie, sua melhor amiga e também uma mulher trans, decidiram ir a uma boate chamada Ambience Nightlife Club, localizada na Sei Drive, ali em Olongapo mesmo. Esse lugar era, e ainda é, uma casa noturna com vários ambientes, um pub, um lounge, um restaurante mais estilo bar, um bistrô e a parte da danceteria com três pistas com DJs uma das melhores baladas de Olongapo. Não era como uma boate privê, e sim um ambiente amplo com todo tipo de diversão noturna. Segundo Barbie, ela e Jennifer estavam se divertindo e tomando alguns drinks no bar, quando por volta das 22 horas, um grupo de fuzileiros navais americanos se aproximaram da mesa delas duas. Barbie se interessou por um deles, o mais velho, e Jennifer pelo outro, um belo rapaz que parecia ser bem mais jovem. Eles ficaram conversando e depois de um drink aqui e outro ali, por volta das 23 horas, os quatro resolveram partir para o motel que ficava ali perto. Segundo Barbie, na hora de ir para o motel, ela foi de táxi junto com Jennifer e o acompanhante dela Enquanto o cara que ela, a Barbie mesmo, ficaria, foi levar os colegas de volta à base e se encontrou depois com ela já no motel. Segundo Barbie, enquanto ela guardava o acompanhante dela na recepção, Jennifer já foi com o rapaz que ela estava para o quarto de número 1. Nada parecia estar errado, mas aproximadamente 30 minutos depois, o fuzileiro naval musculoso que estava com Jennifer foi visto pelas câmeras de segurança, deixando o motel sozinho e a porta de seu quarto ficando para trás entreaberta. A princípio, o funcionário da recepção, um homem chamado Elias Galamos, pensou que ele tinha saído para buscar algo em algum carro ou para ir até a recepção e logo voltaria. Mas quando ele percebeu ali pelas câmeras que ele não voltava, e tinha de fato entrado em um táxi, isso visto pela câmera que filmava o lado de fora do motel, esse funcionário estranhou e foi ver se tinha ainda alguém dentro do quarto ou se ele já podia acionar a equipe de limpeza para que outro casal pudesse usar a unidade. Foi então que esse funcionário entrou no quarto e viu que a televisão estava ligada, uma cadeira estava caída no meio do chão e a cama bem bagunçada. Até aí, nada muito alarmante, pois às vezes as coisas saíam um pouco de controle nos quartos. Elias não achou nada demais. Mas isso foi só até ele caminhar até a porta do banheiro. O funcionário levou um susto ao se deparar com o corpo nu de Jennifer Lodd no chão. Ela estava parcialmente coberta por um cobertor da cintura abaixo. Seu pescoço estava com um hematoma, provavelmente marca de estrangulamento, e sua cabeça estava mergulhada no vaso sanitário. Ao ver a cena, Elias rapidamente ligou para a polícia e disse que Jennifer havia feito check-in no estabelecimento acompanhada de um estrangeiro branco não identificado, que aparentava, segundo ele, ser um fuzileiro naval dado ao seu estilo de corte de cabelo. Não demorou muito para que a polícia descobrisse quem era o estrangeiro que estava com Jennifer naquela noite. Ele era o soldado de primeira classe Joseph Scott Pemberton, de apenas 19 anos. Joseph foi apontado como suspeito e preso logo em seguida. Ele era um operador de mísseis antitanque proveniente da cidade de New Bedford, em Massachusetts, e um dos milhares de militares americanos e filipinos que participavam de exercícios conjuntos nas Filipinas naquele ano. Ele tinha ido ao Ambience Nightlife Club pela primeira vez com seus colegas fuzileiros navais, entre eles o sargento Daniel Polido, o cabo Lance Bennett e o cabo Christopher Miller. Eles estavam lá para se despedir do treinamento que haviam ministrado. Durante sete meses, uma força-tarefa subaquática aconteceu em um navio americano naquele porto e nele, militares alemães e americanos treinaram forças filipinas para possíveis ataques vindos da China. No dia 11, os fuzileiros foram autorizados a sair da base naval e frequentar bares locais. Imediatamente após sua prisão, Joseph foi detido no quartel-general militar localizado na cidade de Quezon, região metropolitana de Manila, a capital das Filipinas, onde foi guardado por tropas americanas e locais. Curiosamente, antes de ser interrogado pela polícia filipina, Joseph foi interrogado pelo Serviço de Investigação Criminal Naval dos Estados Unidos. Isso porque uma base é considerada território, por mais que se encontre em outro país. Como ele tinha o direito de um advogado, assim como teria em solo americano caso estivesse sendo acusado de algo por lá, o Corpo de Fuzileiros Navais também ofereceu e providenciou um defensor público para representá-lo assumindo responsabilidade por todos seus honorários. A defensora escolhida foi Rovena Flores, uma das mais conceituadas criminalistas da capital filipina. Dentro de três dias, o laudo do exame de necrópsia de Jennifer ficou pronto e ficou comprovado que ela havia morrido de asfixia por afogamento e a causa da morte fora homicídio. Os peritos que atenderam a cena recuperaram do chão do banheiro um preservativo que continha sêmen. O material foi testado e o perfil de DNA obtido deu um match com o DNA do acusado, Joseph Pemberton. Porém não com o de Jennifer Law, indicando que o preservativo não havia feito contato com ela. Além disso, as impressões digitais do fuzileiro naval foram encontradas no preservativo e também em sua embalagem. Com essas evidências e relatos de testemunhas, a promotoria da cidade de Olongapo e do Departamento de Justiça das Filipinas acusou, no dia 15 de dezembro de 2014, Joseph Pemberton de homicídio doloso com as seguintes qualificadoras Presença de deslealdade, crueldade e abuso de força superior Logo após o indiciamento, a defesa de Joseph pediu à secretária de Justiça filipina, Leila de Lima Que revisasse o processo contra ele, alegando que os princípios fundamentais do ato de deslealdade Não podiam ser usados como qualificadoras de homicídio a defesa de Joseph também alegou que o fator crueldade só poderia estar presente quando ferimentos adicionais que não fossem necessários para o assassinato fossem infligidos na vítimas em caráter deliberado pelo agressor. Além disso, a vítima deveria estar viva quando os demais ferimentos fossem infligidos. Apesar da tentativa, o recurso não teve sucesso e a Justiça Filipina prosseguiu com a acusação. Em 23 de fevereiro de 2015, em sua primeira audiência no tribunal da cidade de Olongapon, Joseph se declarou inocente do crime de homicídio doloso. Quando soube da morte da noiva, Mark e a cunhada Marilu tentaram invadir os portões da sede da prisão militar para chegar até Joseph. O noivo alemão chegou a agredir um soldado e, por isso, sua presença foi rejeitada nas Filipinas e ele foi levado ao aeroporto para ser deportado à Alemanha. Como o velório e o enterro de Jennifer não tinham ainda acontecido, Mark passou mal no aeroporto e teve que ser levado para um pronto-socorro. Mais tarde, ele se desculpou por seu comportamento e implorou às autoridades filipinas Permitissem sua visita ao túmulo de Jennifer, pelo menos As autoridades concederam sua permanência Mas não se sabe se ele chegou ao enterro a tempo Enquanto aguardava julgamento A família de Jennifer disse que recebeu uma oferta de 21 milhões de pesos filipinos Referente a 468 mil dólares Em troca de sua aprovação para reduzir a acusação de Joseph de homicídio doloso para homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Nas Filipinas, uma condenação por homicídio doloso, onde há a intenção, pode acarretar uma sentença de 40 anos, enquanto a de homicídio culposo chega apenas 20 anos atrás das grades. Julita, a mãe de Jennifer, disse à imprensa que negou a proposta dizendo que nenhuma quantia de dinheiro poderia pagar pelos anos que ela passou criando sua filha e o que o fuzileiro fez com ela foi horrível. Não era porque ela era pobre que deixaria de lutar por justiça. Por sua vez, a equipe jurídica de Joseph insistiu, dizendo que não havia oferecido dinheiro algum à família de Jennifer. O advogado Benjamin Tolosa, da equipe de Rovena Flores, Disse em uma entrevista ao jornal The Manila Times que a família de Jennifer foi quem os contatou pedindo uma negociação e eles se negaram a proceder com a conversa. No entanto, um dia após essa entrevista, o promotor de justiça do caso, Delo Santos, deu uma entrevista na TV e declarou que uma negociação poderia acontecer. Irritada, a família de Jennifer enviou uma carta à secretária do Departamento de Justiça, Leila de Lima, solicitando a nomeação de um novo promotor para o caso. Na carta, a família afirmava que Delos Santos não estava cooperando com os advogados particulares da família. Por exemplo, ele havia barrado o advogado Harry Hawke do julgamento e de todos os procedimentos pré-julgamento, dizendo que o advogado delas só poderia representar a família loud para determinar o que aconteceria no aspecto civil do caso e que os parentes da vítima não poderiam servir de testemunhas no processo criminal por não estarem na cena do crime. A família alegou que o Estado estava violando seus direitos constitucionais de escolher sua própria equipe jurídica para representá-los. Nos Estados Unidos, quem move uma ação criminal em crimes capitais é a promotoria do Estado. Advogados contratados pela família só podem trabalhar nas causas civis. E, dependendo do caso, eles podem acompanhar o processo criminal fazendo uma ponte entre o Estado e a família da vítima. Mas somente isso. Eu, particularmente, não sei como funciona a justiça nas Filipinas quanto a essa questão e não sei o porquê a, o pedido da família não foi aceito. O Estado acabou não substituindo o promotor. O julgamento começou no dia 16 de março e Joseph admitiu ter estrangulado Jennifer na noite em que os dois se conheceram. Porém, ele alegou ter feito o que fez como legítima defesa. O adolescente argumentou que Jennifer não havia contado a ele que era transgênero e, na hora que ele descobriu, ele se sentiu enganado e, não só isso, violado. Segundo ele, em seu depoimento... Os dois estavam na cama enquanto ela fazia sexo oral nele. Ao que ele foi trocar de posição com ela, ele descobriu e disse tê-la empurrado com força para fora da cama, fazendo-a cair no chão. Segundo Joseph, ao se levantar, Jennifer veio até ele e deu-lhe um tapa em seu rosto. Foi então que uma altercação física entre os dois começou. Ele disse que durante a briga, ele a deu uma chave de braço para que ela parasse de se mover. Quando viu que ela estava inconsciente, ele teve a ideia de arrastá-la para o chuveiro em uma tentativa de reanimá-la. Mas, ao chegar ao banheiro, viu que a torneira do chuveiro estava arrancada fora da parede, como se o motel tivesse tirado a torneira fora justamente para ninguém abrir. Em seguida, ele teve a ideia de jogar a água da pia na cara de Jennifer, mas a torneira da pia era muito pequena e, por isso, ele mergulhou o rosto dela na água do vaso sanitário. Ainda na versão dele, ele teria deixado debruçada no vaso, desacordada, porém respirando. Com raiva, ele se vestiu e saiu do quarto deixando-a para trás. A advogada, Rovena Flores, que representou Joseph Pemberton, disse em seu discurso que seu cliente sentiu que havia sido sexualmente violentado quando percebeu que estava recebendo sexo oral de um homem e não de uma mulher como ele pensava. Segundo Rovena, Jennifer, que era uma profissional do sexo conhecida naquele motel, enganou Joseph, um rapaz bem educado, calmo e que nunca havia se envolvido em uma briga antes. Pelas leis americanas, Joseph não poderia consumir bebida alcoólica, pois era menor de 21 anos. Mas, em território filipino, a idade mínima para consumo de álcool é de 18 anos, ele bebeu com os amigos e além de estar nervoso com a situação toda, estava também alcoolizado. A estratégia de defesa usada por ela, Rovena Flores, foi a do pânico trans, uma vertente da estratégia do pânico gay. A defesa do pânico gay, ou defesa de tentativa de avanço homossexual, é uma estratégia de defesa legal, ou seja, admitida na lei, que se refere a uma situação em que um indivíduo heterossexual acusado de um crime violento contra um indivíduo homossexual ou bissexual alega ter perdido o controle e reagido violentamente por causa de uma relação sexual indesejada. Um réu pode usar essa defesa legal disponível contra agressão e assassinato com o objetivo de buscar uma absolvição, uma sentença atenuada ou uma condenação por um delito menor. Um réu também pode alegar ter considerado os avanços sexuais entre pessoas do mesmo sexo tão ofensivos ou assustadores, que por isso foram provocados a reagir, ou seja, agiram em legítima defesa. Nessa estratégia de defesa, o réu teria tido suas capacidades reduzidas ou até ficado temporariamente insano, e que essa circunstância, pode ser desculpatória ou atenuante. Já a defesa do pânico trans é uma estratégia legal muito parecida, aplicada em casos de agressão ou assassinato de um indivíduo transgênero com quem o agressor teve ou esteve perto de ter relações sexuais, afirmando não ter sido avisado de que a vítima era transgênero, produzindo no agressor uma suposta reação de pânico trans. Além dessa estratégia, a defesa de Joseph ainda tentou apresentar evidências que levantavam a possibilidade de uma outra pessoa ter matado Jennifer após Joseph ter saído do quarto. No entanto, o fuzileiro naval Jair Michael Rose, que estava no mesmo grupo de amigos que Joseph naquela noite... Disse ao tribunal que o réu confessou mais tarde, já no navio, que havia atacado Jennifer depois de descobrir que ela era transgênero, dizendo, abre aspas, acho que matei um ele barra ela, fecha aspas. Bom, no entanto, Joseph negou ter dito isso. A família de Jennifer e seu noivo, Mark, não acreditaram nas afirmações de Joseph de que Jennifer não havia contado a ele que ela era trans. Segundo eles, Jennifer sempre foi muito aberta e transparente sobre ser transgênero. Mark diz que Jennifer contou a ele quase que imediatamente quando os dois se conheceram online, algo que ela poderia ter omitido caso quisesse. Então, por que ela teria corrido esse risco em um trabalho, sabendo que logo iria se despir? Não faz sentido. Também, segundo Mark, Jennifer havia levado Joseph em um hotel que ela sempre o levava quando ele visitava as Filipinas e que ele era muito frequentado pela comunidade LGBT. Se ela quisesse omitir isso, ela não teria o levado lá. Além de todas as evidências, o júri teve que ponderar o fato de Joseph ser menor de 21 anos e sete anos mais novo que Jennifer, portanto, mais imaturo. Por outro lado, ele era fisicamente maior e bem mais forte. No entanto, em 1 de dezembro de 2015, 14 meses após a morte de Jennifer, o Tribunal Regional de Olongapo considerou Joseph Pemberton Culpado de homicídio culposo Onde não há a intenção de matar De acordo com o tribunal A suposta decisão de Jennifer De não revelar sua identidade de gênero com antecedência Foi uma circunstância atenuante Na opinião do júri Joseph agiu por emoção E no calor da situação Acabou enfiando a cabeça de Jennifer na privada E a machucando fatalmente Por fim Joseph foi condenado a um período de 6 a 12 anos de reclusão em um presídio militar filipino, a prisão de New Bilibid. Uma prisão como as que temos no Brasil, com superlotação, instalações precárias e falta de estrutura sanitária. O tribunal também ordenou que Joseph pagasse à família de Jennifer 50 mil pesos por indenizações civis, 432 mil pesos por perda de capacidade de ganho, 155.250 pesos por despesas de funeral e enterro, 50 mil pesos por danos morais e 30 mil pesos por danos exemplares, totalizando aproximadamente 717 mil pesos, ou seja, pouco mais de 39 mil dólares. Mais ou menos 200 mil reais na cotação agora de junho de 2023. O advogado da família de Jennifer, Harry Hock, aquele que a dona Julieta havia escolhido, discordou firmemente da decisão judicial, dizendo que não era aceitável que Joseph recebesse uma pena mais branda por um atenuante exatamente firmado em sua intolerância em relação a uma mulher transgênero. Até porque a intolerância em si havia sido a razão pela qual ele a matou. A família saiu nas ruas em protesto, mas aí a mãe e as irmãs de Jennifer receberam mais uma indesejável surpresa. No dia em que Joseph deveria ser levado à prisão de New Bilibid, a justiça concedeu a ele o direito de cumprir sua pena encarcerado em um quartel-general militar filipino, localizado no Camp Aguinaldo, guardado por fuzileiros navais dos Estados Unidos, ou seja... Joseph cumpriria sua pena em um container equipado com ar-condicionado, ao invés de dividir espaço com outros 26 mil condenados, dormindo em celas lotadas, sob temperaturas que podem chegar a mais de 100 graus no verão. Essa decisão foi tomada com base em um acordo firmado em 1999 entre Estados Unidos e Filipinas, chamado Acordo de Forças Visitantes que rege muitos aspectos da presença militar dos Estados Unidos no país. Entre muitas cláusulas, esse regulamento concede aos Estados Unidos o direito de determinar onde militares americanos condenados serão detidos. Sob esse acordo, que leva a sigla AFV, os Estados Unidos se comprometem em treinar combatentes filipinos em suas próprias terras, mas, em troca, manter custódia sobre seus naturais mesmo dos condenados, desde o cometimento de um crime até a conclusão de todo o processo judicial. Joseph Pemberton foi o segundo membro do Serviço Militar dos Estados Unidos a ser condenado por um crime pelo Tribunal Filipino. Fora ele, Daniel Smith foi condenado em 2005 por violentar sexualmente Suzette Nicholas, uma mulher que ele conheceu em uma outra boate em Olongapo. Daniel foi detido brevemente em uma prisão filipina, mas logo foi levado pelas autoridades americanas com a ajuda de autoridades filipinas para uma cela dentro da base. A família de Jennifer esperava que Joseph cumprisse pena em New Bilibid, mas depois acabou dando uma entrevista ao Manila Times, dizendo que sentiam que apenas o fato dele ter sido condenado já era para eles uma grande vitória aos olhos dos defensores dos direitos humanos. Por muito tempo, eles lutaram para responsabilizar militares, principalmente os estrangeiros, por seus atos violentos contra as mulheres filipinas. A secretária-geral da Organização Filipina de Direitos Humanos, Carapatan Cristina Balabei, disse que só porque alguém não estava em uma prisão filipina, isso não significava que a pena não estava sendo paga. Mas, então, seis anos depois, uma outra surpresa. No dia 2 de setembro de 2020, após vencer seu prazo para recurso de liberdade condicional, a sessão 74 do Tribunal Regional de Primeira Instância da cidade de Yolongapo concedeu a transição de pena a Joseph Pemberton, o que significa que ele foi libertado da prisão. De acordo com a juíza Rolim de Joseph já havia cumprido uma sentença de prisão de 10 anos um mês e dez dias, com base em sua permissão de tempo de boa conduta acumulada, que permite a redução das sentenças de pessoas privadas de liberdade, dependendo de quão bem elas cumpram as regras e regulamentos dentro da prisão. Algo que, cá entre nós, seria basicamente impossível ele não se comportar em uma cela, container, sozinho, com ar-condicionado e banheiro privativo. Mas, enfim, foi concedido. A família de Jennifer não gostou nada da decisão, mas Mary Lou recebeu a advogada de Joseph em sua casa e aceitou um cheque no valor de 95 mil pesos, 2 mil dólares, aproximadamente 10 mil reais, em danos de responsabilidade civil. Entretanto, outras mudanças estavam para acontecer. Mudanças que fariam esse cheque mais parecer um cala-boca. Apenas cinco dias após Joseph ter sido libertado sob regime semiaberto, o presidente filipino Rodrigue Duterte concedeu a ele um perdão absoluto, aparentemente esquecendo totalmente o que ele havia prometido antes à família de Jennifer. Na época do julgamento, ele garantiu que o assassino condenado não seria libertado durante sua presidência. Perdão absoluto, ou seja, Joseph pode andar livre, uma vez que nenhuma ação criminal ou civil existe mais contra ele. A ação do presidente gerou indignação na comunidade LGBT e mais das Filipinas. Logo após o anúncio do perdão, a hashtag Justice for Jennifer Law, Justiça por Jennifer Law, chegou ao topo das tendências nas mídias sociais do país. Muitos alegaram que a decisão do presidente Rodrigo foi uma grave injustiça para o povo filipino, uma farsa da soberania e democracia, um escárnio do sistema judiciário ilegal e uma venda sem vergonha. Parecia que o presidente estava colocando interesses do governo dos Estados Unidos acima das demandas do povo filipino por justiça e responsabilidade. E na hora de escolher uma causa para negociar? Escolheu uma, a qual a vítima era um membro da comunidade gay. O porta-voz da organização LGBTQ+, Barragari National, Ray Valmore Salinas, também comentou a decisão do presidente Rodrigo Duterte. Ele disse, abre aspas, Essa decisão mostra mesmo em nosso próprio país que se você pertence a um determinado gênero, se é uma mulher transgênero, sua vida importa menos. É como se fôssemos silenciadas, como se morrêssemos não apenas por violência física, mas porque a própria sociedade nos escuta por último. Fecha aspas. Alguns também observaram que, embora o perdão de Joseph possa ter sido uma reação anti-trans do presidente Rodrigo, ele também pode ter sido apenas um movimento estratégico, considerando o relacionamento das Filipinas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos mantêm uma presença militar significativa em uma série de bases em toda a região das Filipinas por mais de uma década. De acordo com o Conselho de Ética Internacional, durante esse período, mulheres e meninas filipinas sofreram muita violência nas mãos de militares americanos. Mas, devido ao acordo de status das forças, os militares sempre foram superprotegidos de processos pelos tribunais filipinos. Na época do perdão de Joseph Pemberton, em setembro de 2020, muita coisa estava acontecendo entre Filipinas e Estados Unidos. E, de acordo com especialistas, Rodrigo Duterte pode ter tentado usar a libertação de Joseph Pemberton para beneficiá-lo e promover sua própria agenda política. Por outro lado um membro sênior do Programa de Segurança Internacional do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington, John Scouse, disse que o caso de Joseph nunca teve jogada política e, desde o início, foi tratado de acordo com o Acordo das Forças de Visitação, uma regra militar colocada em prática mundo afora por vários países. No meio da turbulência causada pela libertação de seu cliente, a advogada Roverna Flores afirmou que o fuzileiro sempre quis pedir desculpas à família de Jennifer pessoalmente, mas não podia usar telefone ou e-mail. Dona Julita achou no mínimo irônico ele sequer se desculpar após ter sido perdoado pelo presidente, mas disse que se ele queria mesmo pedir desculpas, que fosse então algo real. Ela disse à imprensa que esperava que Joseph tivesse aprendido algo com sua prisão de quase seis anos e que ele encontrasse paz de espírito por conta do crime que cometeu. Em resposta, Joseph disse que esperava poder voltar no tempo e desejava que as coisas nunca tivessem acontecido. Ele gostaria de se tornar uma pessoa melhor para o resto de sua vida e de fazer coisas boas e ser um membro útil da sociedade, limpando seu nome. Às 9h14 do domingo, 13 de setembro de 2020, Joseph Pemberton foi escoltado até o aeroporto internacional de Ninoy Aquino, em Manila, por funcionários da base militar e da embaixada dos Estados Unidos. De lá, ele foi levado para Camp Smith, no Havaí, onde o corpo de fuzileiros navais deveria tomar as medidas administrativas apropriadas quanto a ele. Afinal de contas, sua vida militar precisaria ser decidida. Ele acabou sendo dispensado, sem honras, e vive uma vida privada hoje em dia. O caso de Jennifer terminou, mas seu legado ainda vive. Ativistas dos direitos dos transgêneros protestaram contra o tratamento especial dado a Joseph, afirmando que seu próprio povo é frequentemente tratado como cidadão de segunda classe, especialmente se fizerem parte da comunidade LGBTQIAP+. Um colunista do jornal A Estrela Filipina escreveu que o caso de Jennifer fornece uma oportunidade de aumentar a sensibilidade de gênero, promover os direitos LGBT e encorajar a tolerância e aceitação. Muitos condenam o fato de que a sentença de Joseph Pemberton foi, na verdade, mais curta por causa da alegação de que Jennifer mentiu para ele sobre sua identidade como mulher trans. No entanto, isso não é uma desculpa para matar um outro ser humano. Além do mais, a mesma defesa ainda é usada repetidamente nas Filipinas contra outras pessoas LGBT, muitas vezes aliviando a pena dos assassinos. Somente em 2019, essa defesa foi usada em outros 12 casos de violência. Hoje, diversos órgãos mundiais tentam eliminar essa defesa legal. A Nova Zelândia restringiu o uso dessa defesa no final de 2009. A Austrália começou a bani-la em 2003, na Tasmânia, e agora, em 2023, o país inteiro já não pode mais usá-la. No Reino Unido, essa defesa não existe legalmente, mas existe em casos como este, de Jennifer, ah, o acusado a poder usar uma estratégia de insanidade temporária que ao meu ver é tão ruim quanto, porque indica que o gênero da outra pessoa causou insanidade ao agressor. Os Estados Unidos começou a banir essa defesa em 2006, mas o processo tem sido lento e até agora apenas 17 dos 50 estados a baniram completamente. Eu não encontrei nenhum artigo sobre a legalidade do uso desse tipo de defesa no Brasil, por isso advogados criminalistas que estiverem ouvindo esse episódio, por favor, contribuam aqui com seus comentários, se puderem, né? Seria bem interessante. Eu vi que houve um caso no Brasil, em São Vicente, no litoral paulista, no qual uma mulher chamada Luísa estava tendo um relacionamento amoroso com um rapaz chamado Daniel Guilherme, sem que o mesmo soubesse que Luísa era uma transexual. Quando descobriu, Daniel, junto com seu irmão André Guilherme, planejaram o assassinato de Luísa. A mesma foi espancada até a morte com socos, pontapés e um pedaço de madeira. Depois, os dois prenderam seu corpo a uma pedra e o atiraram ao mar. André e Daniel tiveram prisão preventiva, mas foram soltos 30 dias depois, devido a um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Eu não consegui acesso a esse processo para ver se a defesa usou qualquer forma de pânico gay ou pânico trans como forma legal de atenuante. Bom, para o café, crime e chocolate, enquanto a palavra gay ainda estiver relacionada à palavra pânico em uma defesa de pânico gay, não podemos falar em igualdade. Então, eu espero que no mundo todo esse tipo de defesa seja banida. Após a morte da noiva, o alemão Mark Swelsbeck tornou-se um defensor e ativista trans em seu país natal, Alemanha. E não precisa ter passado na pele por algo assim para se tornar uma voz e fazer a diferença, né? Eu já vou falar sobre isso, mas quero antes deixar um comentário meu aqui sobre o noivo da Jennifer. Como crimiseira de plantão, né? Como meu faro afiado para narcisista e controlador, eu fiquei com um pezinho meio atrás com o Mark nessa história toda. Se a gente voltar lá na história dele com a Jennifer, no começo do relacionamento, mais ou menos no minuto 7 da narração do episódio, percebemos que assim que o conheceu, quando o relacionamento ainda estava online, Jennifer já largou a faculdade e o namorado começou a ajudá-la financeiramente. Apesar de não ter encontrado maiores detalhes sobre a vida pessoal deles e maiores detalhes sobre a vida financeira da Jennifer, eu fiquei meio triste em ver que ela saiu da faculdade, sabendo que ela queria tanto terminar e ser uma comissária de bordo. E essa dele começar a mandar dinheiro para ela também pode ser uma forma de controle. Ainda mais porque vemos que depois ela ainda pediu demissão do salão. Apesar dele dizer que não sabia que ela estava trabalhando como profissional do sexo, eu meio que duvido disso. Eu acho que ele não só sabia como incentivava, só não quis dizer isso à família dela. O desespero dele pode até ter sido uma pitada de culpa por tê-la incentivado naquela noite. Nada contra o fato dela estar trabalhando como profissional do sexo, mas desde que isso seja feito assim, pela escolha da pessoa, que fosse a escolha dela e para a renda dela, não de terceiros. Eu achei triste ela sair de um emprego que ela gostava, sair da faculdade e se submeter a receber renda do namorado. Porque nessas ocasiões, gente, a conta sempre chega. tá? Bom, agora voltando à causa. Todos nós podemos ser uma voz de inclusão. Eu, você ouvinte e seus amigos podemos promover mudança se certificando que aqueles que nos rodeiam tenho tolerância zero com qualquer forma de violência homofóbica ou transfóbica, incluindo abuso verbal agressivo e ameaçador, como, por exemplo, denunciando esse tipo de violência, mesmo quando ela não for dirigida diretamente a você. Eu estou deixando vários links interessantes na página desse caso para que a gente possa todo mundo se informar mais. Elas estão junto com as fotos e as fontes do caso em www.cafecrimechocolate.com. Vocês também encontram as fotos desse caso no Facebook e no Instagram. Eu volto daqui duas semanas com mais café, chocolate e um caso criminal para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, respeitem-se e fiquem bem. Música